0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Петр Зазуля Основатель компании Restart RestartU Автор проекта индивидуального развития под названием «Беседка» А также путешественник и ультрамарафонец нас с вами ждет очень насыщенная и проникновенная беседа «В лучших традициях будет сделана. Мы поговорим с Петром о том, как оставаться эффективным после рождения ребенка. Как внедрить в свою жизнь такие непростые привычки, как ранний подъем и обливание. Как и зачем заниматься благотворительностью. И каким образом проводить личную стратегическую сессию. Петр, привет! Привет, Никита! Прежде всего, хочется тебя поздравить с прекрасным событием, с рождением сына. И на этот счет у нас есть такая внутренняя шутка в нашем проекте. Есть некий портрет идеального гостя подкаста. И этот портрет включает в себя наличие трех и более детей, участие в марафонах или даже ультрамарафонах и свой бизнес. Вот. Так что с этого момента ты подходишь под идеальный портрет нашего гостя, как и, допустим, Юрий Белонощенко, Андрея Анистрат. Владимир Дегтярев, который также были на гостях, поэтому с этим тебя тоже поздравляю. Для меня честь быть в таком списке. Ну что же, давай тогда перейдем к обсуждению и, наверное, начнем как раз с этой темы, с животрепещущей, я думаю, для тебя, с темы рождения ребенка. Это твой уже явно не первый опыт. Скажи, как, на твой взгляд, изменится в ближайшее время твоя жизнь и как она изменится с точки зрения бизнеса, работы с точки зрения личной эффективности, какие будут перестройки и что ты будешь делать, чтобы не упустить как-то вот ни одну из сфер, чтобы она не выбилась из колеи, чтобы работа продолжала двигаться и твои проекты развиваться, и при этом дети и любимая жена получали должное, необходимое внимание?
1: Да, спасибо за вопрос, он действительно животрепещущий, я как раз сейчас очень погружен в его решение и стараюсь препарировать ситуации да вот разбираться в них, как-то осознанно выходить на наиболее оптимальный режим и недавно занимался фрирайтингом есть привычка вопросы прописывать на бумаге их продумывать и осознал, что ранее это были путешествия, а сейчас по опыту рождения ребенка, если ты какие-то привычки новые внедряешь, чему-то учишься новому, то ты заполняешь существующее пространство внутри себя. И очень часто нам надо от чего-то избавляться, от каких-то ненужных привычек для того, чтобы это пространство освободилось и наполнить это, там, не знаю, утренней разминкой или какими-то новыми техниками. А вот рождение ребенка, так же, как и путешествие, это некое расширение пространства, потому что, глядя на малыша, на своего, которому сегодня исполнилась неделя, я понимаю, что у меня вот метафорически появилось новое сердце и новое количество любви какое-то, причем которое я готов тратить не только на самого ребенка, а вообще на близких людей, на людей, с которыми взаимодействую и так далее. И это потрясающее ощущение, то же самое, ну не то же самое, а сходное я чувствую, когда открываю новые города, новые страны, потому что это общение с людьми с совершенно новой ментальностью, и очень часто они реагируют не так, как я привык среди своего окружения. И тем самым они дают мне новое ощущение реальности. Открываются какие-то новые пространства, в частности, благодаря рождению нового человечка, к которому ты непосредственно причастность имеешь. А по поводу того, каким образом перекраивается режим, это некий вызов для меня. Он серьезный, то есть абсолютно все к чертям полетело в плане, регулярность сна. Понятно, что сейчас ну, новый график организуется, у нового человека образуется некий режим питания там и так далее. И первый период такое испытание для родителей. Но при этом никто не избавлял меня от неких обязательств перед клиентами. И вот сейчас я буквально в данный момент планирую прописать новый режим, что я делаю утром, что я делаю вечером, научиться быстро включаться, потому что иногда ребенок оставляет некие окна, за которые нужно сделать достаточно большое количество дел. У меня очень много творческих задач, и это не просто там встать и земли перетаскать, а это нужно достичь некого внутреннего состояния, чтобы пришли нужные мысли, муза там и так далее. А на что ты при этом будешь делать акцент? Ну, например, на
0: то, чтобы передать домашние заботы кому-то другому, допустим, няне или домработнице, или на то, чтобы самому освободиться и больше времени проводить с ребенком, или освободить жену от дел, но при этом, чтобы жена проводила время с детьми, а ты продолжал заниматься своими делами. На что здесь будет акцент? По какому из вариантов ты пойдешь?
1: Хороший вопрос. Тут есть всякие частные моменты. Например, я делаю акцент на вечернем планировании завтрашнего дня. Я и так это практикую, но сейчас я буду делать это как безусловную привычку, потому что это очень сильно в моем случае, в случае человека достаточно впечатлительного, вспыльчивого, в моем случае это очень сильно влияет на качество сна. А качество сна в связи с тем, что его количество уменьшается, это важный приоритет. Выспаться, чтобы быть не какой-то тряпкой, там, да, а человеком в ресурсном каком-то состоянии. Вот это ну, один из инструментов – это планировать накануне, чтобы ты четко понимал, с чего начнется твой следующий день, какое самое важное дело в следующий день тебе нужно сделать, чтобы почувствовать себя героем, чтобы почувствовать, что ты приблизился к своим целям каким-то и в, ну, в счастливом каком-то состоянии его проживать. Это первое. Второе, относительно недавно, месяца три, у меня появился личный помощник, я никак не мог себе позволить такого человека среди кадров, и для меня, конечно, это, с одной стороны, очень сильно отдушина, потому что какие-то операционные вещи я могу делегировать, а с другой стороны, это еще один тренинг по делегированию, все, наверное, слушатели знают, что всегда думаешь, что сам сделаешь лучше, поначалу на контроль за исполнением каких-то задач тратишь больше, чем на само исполнение, я вот в это погружаюсь, в навыки делегирования, чтобы можно отдать задачу и забыть, и чтобы она к тебе не вернулась в искореженном виде, а окончательно довериться человеку и показать для него важность того, что ты ему передаешь вот эту роль по выполнению тех либо иных сторон, проектов там и так далее. То есть Марина, моя помощница, она взяла, например, весь список операционных задач по формированию выездных беседок, согласование транспорта, проживания, работа с подрядчиками, с дизайнерами там, и так далее. Это очень хороший отдуш, но всем рекомендую. Частый
0: вопрос, который я слышу от первую очередь от молодых мам, когда речь заходит о каком бы то ни было планировании дня, это... Какой смысл вообще планировать, если ты просыпаешься и с самого утра день уже идет совсем не так, как ты планировал, из-за ребенка, потому что ты не знаешь, что от него можно ожидать. Может животик заболеть, может куда-то понадобится поехать. То есть есть такой фактор непредсказуемости. Как планировать с учетом этого, чтобы планы хоть, хоть немножко были близки к реальности в итоге?
1: Я допускаю, что молодым мамам сложнее, чем молодым папам. Ну, я сейчас немножко жестко скажу, но, надеюсь, никого не обижусь, потому что я с, с громадной любовью и уважением понимаю всю, всю сложность этого процесса, отношусь к молодым матерям и так далее. И у всех есть поддержка в виде там, бабушек. Там. Вот. Я все понимаю, с, с какими сложностями люди сталкиваются, но если хочешь найти отмазку, то ее всегда найдешь. И легче всего прикрыться своим статусом молодой мамы, чтобы не выполнять утреннюю зарядку и так далее. Всегда можно найти, даже с ребенком на руках, возможность поприседать, прочитать какую-то аффирмацию, поблагодарить Вселенную, конкретных людей, ну то есть сделать некие процедуры, которые запускают день. То есть я очень верю в концепцию волшебного утра, утренних ритуалов, когда есть определенное количество действий, и только это, одно только это помогает прожить день на совершенно другом уровне. Эффективность, удовлетворенность и так далее. Для этого всегда можно найти время. С, с какими-то созвучными вопросами я сталкиваюсь, когда рассказываю про магические изменения в моей жизни, когда я стал вставать в 5 утра, являюсь до этого убежденной собой. И я все время сталкиваюсь с вопросами, а вот ты мужа накорми, там с детьми поеди, а у меня творческая муза только ночью приходит, вот как с этим быть? Я уверен, что если человек ставит целью прожить жизнь на другом уровне, то хотя бы попробовать, он должен. И вот эти утренние подъемы и определенные утренние ритуалы, это та палочка в которую которая может изменить ваше будущее за короткий промежуток времени. Я в это верю, я вижу конкретные примеры, не голословим, я сам так делаю.
0: Не уверен, не думаю, что все мамы этим ответом удовлетворились, но тем не менее, давай продолжим, ты уже затронул тему раннего подъема, давай немножко поговорим про это. В твоей статье, которую я читал при подготовке к беседе про, как раз про ранние подъемы, ты писал о том, что практикуешь эти самые подъемы в 5 утра уже в районе 5 лет. Расскажи, как часто за этот период у тебя случались срывы, когда ты переставал вставать по каким-то причинам в 5 утра. И каким образом ты после этих срывов восстанавливал обратно график, То есть, как, как можно быстрее и без потерь вернуться потом после таких срывов в колею?
1: Нету намерения надуть щеки и подчеркнуть какое-то свое совершенство. Срывы происходят достаточно часто, и я, по ощущениям, вышел на какой-то совершенно новый уровень, когда перестал комплексовать из-за того, что у меня что-то не получается. Нету роботизированности, нету цели в совершенстве по минутам расписать всю свою жизнь. Есть понимание, что иногда хочется поваляться в кровати. Ну, поваляйся, хочется полениться – поленись. Если ты не комплексуешь из-за того, что ты гуляешь по парку или валяешься в кровати – просто прислушиваешься к себе, то часто именно в эти моменты приходят какие-то творческие идеи, новые проекты там и так далее. В один раз я в кровати, буквально кинувшись там блокноту, написал концепцию той же самой беседки в Барнауле во время командировки. Это первое. Второе, если ты пропустил 1, 2, 3 неделю ту либо иную привычку, в частности ранний подъем, то надо просто в следующее утро опять встать рано, понимать, что не нужно ложиться накануне в 12 в час ночи, и там есть гору шашлыка перед этим, потому что ты просто не выспишься из-за того, что твой организм будет переваривать эту еду. Это второй момент. Надо просто заново начать ту любую привычку, если ты четко понимаешь, что она приведет тебя к твоему идеальному будущему, которое ты планируешь. И третий момент. Я лично и я наблюдаю у своих клиентов, что мы соскакиваем с внедрения той либо иной привычки, потому что забываем, ради чего мы ее внедряем в свою жизнь. Горим там желанием выучить английский, рано вставать и пить воду по утрам, прочитав какую-то статью или поговорив с авторитетным человеком, чья жизнь нам нравится – но проходит неделя, две, три, и ты уже перестаешь чувствовать себя героем и считать подвигом то, что ты в 5 утра встаешь. Ты уже в инстаграме перед тем, перед кем можно, похвалился этим, люди перестали на это реагировать, ты тоже уже на это внимание не обращаешь. И только рутинная необходимость вставать рано. И ты забываешь, ради чего ты это делаешь. Ты забываешь тот драйв от того, что вот за эти 2-3 лишних часа ты приделал кучу дел на подъеме, и к 9-10 часам утра, когда только начинают окружающие раскачиваться, ты уже сделал, там, не знаю, 80% важных дел, которые приближают тебя к твоей цели. Вот в этот момент самое важное вообще средство, на которое я молюсь и которым пользуюсь – это ревизия целей. То есть если ты чувствуешь, что привычка уходит, что ты вот-вот ее кинешь, что тебе неприятно, ты должен вспомнить, ради чего ты ее делаешь. То есть заново открыть свой там, ежедневник или там, электронный планинг и посмотреть, каким долгосрочным изменением она тебя приведет. После этого возвращается мотивация и вот мой способ.
0: Что в твоем случае предусматривает ревизия цели? Это переписывание, перечитывание или вообще заново какое-то составление с нуля? Как это выглядит на практике?
1: На практике это Excel файл, в котором в левом столбике у меня прописаны мои жизненные ценности, и в правых столбиках стоят жизненные цели, то, чего я хочу в той или иной сфере достичь в течение жизни, и план на 2017 год. Поначалу, когда я использовал вот этот метод ревизии целей, я прописывал жизненные цели, то есть то, что, чего я хочу в течение жизни достичь. Сейчас, когда они уже внутри меня, я проживаю их, ну, они как бы встроились уже в мое сознание. Я прописываю годовой план, то есть тот шаг длиной в год, который я хочу совершить, что будет доказательством того, что я этот год прожил не зря. Обычно кажется, что это громоздка сложно. Это обычно занимает там 5-7 минут это там несколько строчек которые ты прописываешь часто приходят новые формулировки часто ты по новому проживаешь вот, вот это вот осознание ради чего ты поднимаешься рано утром и это помогает почувствовать себя внутри вот этого русла мне очень нравится метафора я просто ее прожил и чувствую ветер в спину когда ты чего-то делаешь, ветер в спину, тебе не нужно постоянно себя мотивировать какими-то подарками, обещанием, что там ноутбук куплю в конце года, если заработаю столько-то денег и так далее. Безусловно хочется это делать, потому что ты четко понимаешь, каким образом ты меняешь свою жизнь, к ориентиру, к которому ты идешь. То есть есть схема того, чего я хочу достичь в течение жизни, и я за счет ревизии цели осознаю, какой именно шаг сегодня я делаю, как связаны мои дискретные дела с приближением к той цели, к которой я стремлюсь.
0: Спасибо за объяснение. Чуть раньше ты упомянул о том, что из-за своей некоторой вспыльчивости ты очень заботишься о своем качестве ночного сна и для его улучшения выполняешь вечернее планирование. Что еще ты делаешь, чтобы спать ночью крепко, сладко и глубоко?
1: Я стараюсь минимизировать общение с гаджетами, хотя в последнее время это сложно, потому что я подсел на электронной книге. Все-таки мне удобнее в электронном виде скачать книгу, хотя к бумажным я тоже отношусь очень с любовью. Минимизировать гаджет, ну вот этот белый свет, экрана и так далее, то, что мешает нам заснуть. Это первое. Второе. Есть некое внутреннее правило отходить ко сну без нерешенных ссор и конфликтов. Есть понимание того кайфа, драйва, когда ты сам строишь вот эти гармоничные семейные отношения, что касается мамы, жены, ребенка и так далее. Если ты понимаешь, что... Цель вашей жизни совместной, того, что вы там женились с женой и так далее, построить гармоничную семейную жизнь. Если ты постоянно вот этот ориентир держишь в голове, то легче более адекватно относиться к неким вспышкам, ссорам, которые неизбежно у живых людей возникают. И мне приятно чувствовать себя главой семьи, чувствовать себя человеком, который сохраняет семейное очаги. И а, даже если не я зачинщик той или иной ссоры, делать первый шаг. То есть есть определенные методы, чтобы остыть, в частности, не знаю, пробежка, дистанцироваться от собеседника на некоторое время, взять тайм-аут, тот же самый фрирайтинг, прописать ссору, посмотреть, как это все структурируется. Вот это вот мешанина мыслей внутренних, кипиш вот этот вот вытекает на бумагу, структурируется, и ты становишься спокойнее. Да, то есть какое-то спокойное состояние ума. Это второе. Третье. Четкое понимание, с чего начнется мой э, следующий день. Какое самое важное дело, у меня даже есть аббревиатура СВД, в планировании ее использую, чтобы не писать самое важное дело. Пишу СВД: одно-два дела, которое ты делаешь с самого начала. Не проверяешь почту, не проверяешь социальные сети, а делаешь какое-то глобальное дело. Ну, например, вот на завтра у меня планируется написать программу в беседке в Крыму. Я хочу сделать выездную программу в июне в Крыму для мини-группы. И вот у меня все есть для того, чтобы это сделать. Мне нужно сесть и структурировать это. Вот на каждый день я делаю такое дело, которое приближает меня к моим целям.
0: Ладно, и чтобы немножко завершить эту тему, давай тогда перенесемся еще мысленно в утро, в 5 часов утра, что-то делая, чтобы облегчить себе подъем, чтобы не переводить будильник, чтобы не досыпать и не бороться с собой встать или не встать, а просто встать и пойти заниматься, я так понимаю, утренними своими ритуалами.
1: Первое, что я делаю, это уже некий навык, рефлекс. Я когда просыпаюсь, особенно сейчас это легко делать, потому что малыш рядом, который неизменно вызывает улыбку, я улыбаюсь. То есть это иногда даже еще когда не открыв глаза, я улыбаюсь у меня медицинское образование, но даже если бы его не было, очень четко понятно вот эти психосоматические связи, что через улыбку, через определенную схему мимических мышц мы запускаем физиологические реакции, там, выработку эндорфинов, каких-то гормонов радости, которые совершенно по-другому настраивают наш мозг, только пробуждающийся к предстоящему дню. Улыбаюсь, это самое простое. Второе, что я делаю, это у меня есть разложен коврик для йоги, Прямо на ковре, рядом с кроватью. То есть, первое, что я вижу: открываю глаза, этот коврик. И бывает, что выползаю прямо там, не знаю, на четвереньках в абсолютно нересурсном состоянии на этот коврик. Делаю Сури на Маскар определенный комплекс йоги, встреча Солнца простейший, который доступен при любом физическом уровне и возрасте. И это разгоняет кровь, это создает некое уже ресурсное состояние, которое позволяет выйти на улицу и облиться. После этого у меня есть такая, знаешь, подушка с этими шипами, такая пластиковая, я на нее стою ногами и читаю некую благодарность или молитву. Я не отношу себя к каким-то суперрелигиозным людям, но тем не менее, как человек, который вырос в России, в православной среде, для меня молитва – это некая такая аффирмация, которая... Ну, настраивать на нужный лад. Мне нравится старорусский язык, мне нравится, как это все звучит. После этого я иду на улицу, обливаюсь. У меня есть три ведра, на которых написаны женские имена. В это неизбежно вызывают улыбку, еще некий позитив. Ну и, конечно же, после вот такой встряски организм окончательно просыпается, кожа звенит, я слышу пение птиц, чувствую ногами землю. Это изумительное состояние. Рекомендую всем, даже если живете в городе, есть ряд товарищей, которые просто стоя в ванне обливаются, переступая ногами, чтобы на стоп это все попало. Ну или контрастный душ. Я начинал с контрастного душа три года назад. Тоже очень клевая техника. После этого я сажусь за утренние страницы, за некий фрирайтинг, за письменные практики, которые занимают у меня минут семь, в рамках них я как раз иногда пишу ревизию целей, иногда выгружаю мозг и так далее. Но потом какой-то фрукт, как правило уже какая-то суета возникает, занимаюсь уже произвольными вещами, там завтракаю и так далее, и после этого, после каких-то гигиенических процедур делаю самое важное дело. То есть сажусь и без всяких отговорок делаю самое важное дело.
0: Пару слов от себя замолвлю. Во-первых, поясню, что коврик, о котором говорит Петр с иголками, его можно найти в интернете по запросу «Аппликатор Кузнецова». Он обычно так называется. И что самое забавное, я прямо сейчас на нем стою, записываю интервью у стола для работы стоя, и в ногах как раз коврик, просто чтобы добавить тактильных ощущений. У меня вместо такого коврика, как многие уже и слушатели знают, по утрам это доска с гвоздями. Вот так что, Петр, если захочешь добавить остроты своему утру, тоже обрати на это внимание. После холодного обливания очень хорошо идет. И как раз в последнее время мне поступают истории от слушателей о том, как они начали обливаться, о том, как они начали закаляться. И самый частый сюжет... Это некая модель неизбежности, когда человек оказывается, допустим, в доме, где не работает горячая вода, попав в такую вынужденную ситуацию, они волей-неволей начинают принимать холодный душ, и внезапно это оказывается довольно-таки приятно и со временем превращается в привычку. Так что если у вас не получается сформировать привычку по своей воле, можете попробовать себя поставить ситуацию, в которой нельзя будет ее не сформировать, это тоже может сработать. Но все-таки я выступаю за более такой сознательный и добрый подход к себе. Поэтому, возможно, стоит просто начать с малого, начать, да, как Петр предложил, с контрастного душа, и потом постепенно увеличивать амплитуду контрастности или снижать просто температуру постепенно.
1: Да, совершенно верно. Я, тем не менее, все-таки постараюсь вас склонить к позитивным эмоциям, к позитивному отношению, к внедрению даже, может быть, поначалу таких выводящих из зоны комфорта привычек, как оболевания, у меня в голове это сформировалось как прыжок из будущего, Опять же, это про ревизию целей, про четкое понимание, к чему ты стремишься, куда ты идешь, какие у тебя ориентиры. Мне очень помогает практика прыжок из будущего. Она очень простая. То есть, когда очень не хочется, когда стоишь перед этими ведрами, но ну, особенно там зимой, надо вот халат снять и из шлепанец вылезти. Там есть определенный период, сколько ты можешь простоять на льду, там на снегу. Независимо от того, как ты размялся с утра, это не всегда, особенно когда темно на улице, там, когда встаешь рано утром. Это не хочется делать. Я очень четко стараюсь вспомнить тот кайф и то ощущение, которое я получаю после того, как третье ведро на меня опрокидывается. Кайф неизбежен. Состояние единения с миром, вот этих вот кричащих пор, обостряющегося слуха, обостряющихся красок – это изумительное состояние. И мы очень часто уходим в страх, стоя перед этими ведрами, а я стараюсь прыгнуть в будущее, посмотреть, как там будет уже через три секунды и протянуть руку к первому ведру, из этого будущего, из этого состояния. И очень часто вот эта некая медитация, она приводит к тому, что ты даже не замечаешь, как вода на тебя плевать. И, и вот ты уже находишься в том состоянии, которое визуализировал перед собой. Очень здорово. Работает в моем случае. Может быть, будет работать у вас.
0: Целиком тебя и полностью тут поддерживаю. В нашей программе, которая называется «Игра в привычки», я много говорю о том, что все привычки должны доставлять радость. И можно идти двумя способами. Или делать так, чтобы... Радость доставлял процесс, да, ты, например, в случае с ведрами для этого дал им имена, это очень оригинальный ход, я, я тебе буду теперь постоянно приводить пример, так что спасибо, что поделился этой историей. И второй вариант, да, это смотреть на будущее, то есть направлять внимание на 5 секунд или на час вперед и вспоминать о том, что редко бывают ситуации, когда мы сходили в холодный душ или сходили на тренировку и стали себя чувствовать хуже, чем до этого процесса, практически в 100% Случаев получается ровным счетом наоборот Мы себя чувствуем гораздо-гораздо лучше И еще от себя добавлю Что есть еще прекрасная техника Которую я называю Не вступать в диалог с обезьянкой Я не так давно узнал, что на западе Эта техника называется Правило 5 секунд Там есть целая книга на этот счет И суть техники очень простая Она заключается в том, чтобы всеми возможными способами отключить вот этот внутренний диалог, внутренний спор с собой, вставать с утра или не вставать, идти в холодный душ или не идти. И отключить этот диалог можно очень простым способом, который заключается в том, что мы начинаем считать про себя от 10 или от 5 до 1, и как только досчитываем, мы просто делаем то, что собирались делать, без дальнейших размышлений. Вот Если себя к этому приучить на каких-то простых действиях, например, на мытье посуды, то это будет также прекрасно работать и на более энергозатратных вещах, вроде утреннего подъема или контрастного холодного душа. Вот, так что берите, дорогие друзья, на вооружение. Техника тоже работает безотказно практически.
1: Очень круто. Оказывается, я ее сам для себя изобрел в институте, потому что тогда у меня было правило досчитать до пяти и не позже, чем досчитаю до пяти, откинуть одеяло и скинуть ноги с кровати, потому что предстоял долгий путь, я жил на Бабушкинской в Москве и мне нужно было там полтора-два часа ехать до Конькова, до института и этот путь очень тяготил, особенно в дождливое время года, и я вот эту привычку разработал для себя, чтобы не было никаких отходных путей, но там я еще каким-то словом себя называл, если через пять счетов не откидывал одеяло, там корил себя, обзывал там и так далее. Вот оказывается, есть целая наука на эту тему. Здорово.
0: Даже в какой-то степени обидно, да, что вроде сам придумал, оказывается, уже все изобрели правила самурая. Да, думай 5 секунд, потом действуй уже без раздумий. Я думаю, это тоже из той же серии. Но при этом даже можно приплести к этому и мое любимое такое нейрофизиологическое обоснование, которое будет заключаться в том, что если мы начинаем считать, переводим свое внимание на счет, то мы тем самым подключаем префронтальную кору и как раз Вводим энергию от нашей лимбической системы, которая как раз и порождает вот эти все споры Передаем управление префронтальной коре и за счет этого уже нам гораздо проще сделать то, что мы хотим сделать То есть можно рассматривать любую такую технику совершенно с разных сторон и приходить примерно к одним и тем же выводам И напоследок, раз мы уже затронули эту тему раннего подъема и контрастного душа Поделюсь тогда еще и с тобой, Петр, и со слушателями находкой, который со мной также поделился один из участников моих программ, приложение Аларми. Приложение-будильник с довольно-таки любопытным интерфейсом. Суть в том, что он не дает себя с утра отключить до тех пор, пока ты или не решишь какую-то математическую задачку, или не сфотографируешь какую-то часть квартиры, которую ты заранее определишь для себя, например, там ванну или кухню, то есть нужно будет с утра дойти до кухни, и только после этого он перестанет звучать. Поэтому, если у вас есть трудности с ранним подъемом, тоже обратите на такое приложение внимание. В некоторой степени тоже такой силовой подход, но идея очень, мне кажется, оригинальная, забавная, и можно попробовать, по крайней мере, на время ее. Друзья, в продолжении темы приглашаю вас на обучающий курс «Игра в привычки». В этот раз я буду краток. Скажу только, что мы набираем уже шестой поток. Игру в привычки прошли более двухсот человек, а значит, детально проработаны и успешно внедрены уже более 600 привычек. Цифры серьезные, и они гарантируют, что у вас тоже все получится. Я лично и кураторы проекта с удовольствием вам поможем. Напоминаю, что новый поток стартует 13 ноября. Стоимость участия постепенно растет, так что, пожалуйста, не откладывайте решение на последний момент. Ищите подробности об участии в игре в привычке на нашем сайте willbeDan.ru и подавайте заявку. Эта программа – верный способ изменить жизнь к лучшему уже к Новому году, причем без стресса и без насилия над собой. До встречи на игре! Продолжим, раз уж начали немножко еще говорить про привычки. Расскажи с твоим большим опытом внедрения и работы с привычками, какие наиболее интересные, странные или необычные привычки в твоей жизни есть, какие ты пробовал внедрять и какие, возможно, не оправдали твоих ожиданий. Вот ты внедрил, потратил много времени, сил на это и понял в итоге, что это совсем не то, что изначально казалось. Было ли такое?
1: Несомненно, вредные привычки, общепринятые как сигареты, курение, оттрибление алкоголя и так далее, это неизменно вызывает радость. То, что они ушли, потому что совсем по-другому начинаешь воспринимать реальность, окружающую, совсем другая продуктивность, особенно когда тебе не 20-25 лет, а там уже 35-40-45, принципиальное значение имеет первое. Второе. Спорт. Ну, я не профессиональный спортсмен, при этом даже вот проводя мастер-классы какие-то, я часто делаю... Век, спорт, ну вот недавно стал плавать, там замахиваюсь на какие-то триатлонистские ориентиры. Я чувствую, насколько это драйвит меня и является неким тараном, за которым тянутся баланс, гармония в других сферах. В 2014 году я даже делал корреляцию, строил кривую периодов, когда я готовлюсь к тому либо иному забегу, и смотрел кривую прибыли компании. Но для меня это было неким таким шоком и инсайтом приятным. Пики совпадали. То есть, когда я готовился к первой десятке, к первому полумарафону марафону у меня резкий рост прибыли в компании происходил. Ну, тут есть совершенно простое объяснение. Я даже не буду на это долго задерживаться. Но ты совершенно в другом состоянии. Ты эффективен, продуктивен, позитивен. Внутри тебя такой некий тигр живет. Ты совсем по-другому ведешь себя на переговорах. От тебя по-другому пахнет. У тебя другой цвет лица. Но с тобой приятно общаться. Ты здоров. У тебя какая то внутренний свет и энергия идет, когда ты занимаешься спортом перед переговорами, был в бассейне и так далее. Вот, вот это, конечно, очень сильно изменило мою жизнь и опосредованно изменило мое окружение, потому что не секрет, что большое количество предпринимателей, директоров, людей с активной жизненной позицией а именно это те люди, из которых я формирую свои клубы там, в Москве и Петербурге и так далее, это то окружение, которое часто попадается нам и в раздевалках. Забегах. То есть люди очень трепетно относятся к своему здоровью, к физической форме, к преодолению препятствий и так далее
0: Как ты считаешь, вот эти взрывные результаты в бизнесе, они были связаны с тем, что ты просто занимался спортом в это время Или с тем, что у тебя была какая-то цель большая, какой-то вызов, там, пробежать марафон, то есть огонь внутри за счет того, что поставил что-то амбициозное перед собой В чем именно была причина? Достаточно ли просто заниматься спортом регулярно, чтобы испытывать такие эффекты в своей жизни? Или же нужно все-таки ставить какие-то амбициозные цели, вроде там преодолеть Мэн, и тогда вот будут уже прорывы и в других сферах?
1: Я сначала скажу тебе, что мне все равно, потому что мне все равно, какой механизм, если он приближает меня к моей цели. Но если все-таки постараться подумать, то... Я четко уверен, что абсолютно не обязательно достигать каких-то амбициозных целей в спорте для того, чтобы быть успешным в других сферах жизни. Я знаю громадное количество людей, к которым прийти и абсолютно не работает какие-то цели, пробежать марафон и так далее. Для них кайф это полуторакилометровые пробежки, там, каждое утро, некое постоянство. Почему у меня это работает? Потому что некое мальчишество, некая соревновательность в натуре. И когда я готовлюсь, преодолеваю себя и совершенно на другой уровень продуктивности в какой-то спортивной атмосфере да, нахожусь, ты не можешь быть позитивным, радостным и удовлетворенным на тренировке и потом прийти на свидание и погаснуть и находиться в совершенно в другом депрессивном состоянии. Оно пролонгируется, да, и ты по-другому общаешься с девушкой, ты там прыгаешь вокруг нее, бегаешь, цветы даришь. Ну вот эта активность, она продолжается. То же самое и в бизнесе. Когда сидит размягший, видно, что после там, того, как что крепко посидел накануне, опытный переговорщик напротив тебя а ты только что с тренировки взял какую-то дистанцию или преодолел за более короткий срок, проплыл первый раз 40 бассейнов, у тебя внутри вот еле сдерживанное торжество, ликование, уверенность в себе бурлит. И это транслируется. И человек, даже будучи он гораздо более опытный и, может быть, находящийся на более выгодной переговорной позиции, он прогибается. То есть у меня нет цели его победить, убить его в ментальном смысле и так далее. Но у меня гораздо больше сил настоять на своем то есть иногда люди просто перестают хотеть бороться. Либо они захвачены настроением собеседника, моим настроением, и становятся в некую партнерскую позицию, принимают те решения, которые до этого не приходили им в голову. Это некий драйвер. Через восхождение на Эльбрусе, через какие-то благотворительные забеги, через там, очередной марафон я, во-первых, освобождаюсь от а, налипших неважных, проблем, задач и вещей, которые у меня в голове крутятся, я более четко понимаю свои ценности. И, во-вторых, я набираюсь энергии для того, чтобы сделать рывок совершенно в разных сферах, не связанных со спортом.
0: Хорошо, спасибо за ответ. Смотри, чуть раньше в числе причин для занятия спортом ты упомянул пользу для здоровья. Скажи, ты как... Ультрамарафонец, как человек, который бежал 500 километров, ну, или поправь несколько за несколько дней, считаешь ли ты действительно, что это может быть как-то полезно для здоровья? Как ты, в принципе, сопоставляешь пользу и вред занятия там, марафонскими дистанциями для здоровья, и как пытаешься снизить вред и увеличить пользу, если так, в принципе, можно сделать?
1: Да, конечно. Я не считаю, что ультрамарафонские забеги приносят пользу здоровью. Не факт, что я буду делать это долго, но при этом я четко понимаю, как в других сферах моей жизни работают это занятие. То есть для меня ультрамарафонские дистанции – это больше духовная практика, некая внутренняя медитация, настройка на себя, переоценка ценностей. С недавних пор добавился еще смысл помощи окружающим, потому что через... Февральский забег на 360 километров из Анапы в Сочи через восхождение на Эльбрус. Мы собрали более 600 тысяч рублей для нуждающихся в, через благотворительный фонд. То есть вот есть еще этот смысл. Но я считаю, что какие-то более лайтовые, более физиологичные занятия, ну хотя бы если это плавание даже, вот, пускай это будут ультрамарафонские дистанции, но в воде, да, а не на земле, они гораздо более полезны для здоровья. Приведу аналогию. Очевидно, что жить в городе это не полезно. Да? Гораздо полезнее жить за городом, хотя бы в том же Ростове или в какой-то глубинке и так далее. Но многие люди опускают вот этот вред за счет неких городских возможностей, того, что в городе бурлешь, совсем другие возможности, инфраструктура, совсем другие деньги и так далее. Понимая свои приоритеты, они не совсем думают о своем здоровье и не переезжают куда-то в деревню жить. Хотя многие переходят на дистанционный формат работы. То же самое ультрамарафоны. Я чувствую, как я синхронизируюсь через очередной забег или восхождение сам собой. Я чувствую, как кристаллизуются мои цели, ценности и так далее. Я ищу через медитативные практики, через какие-то более безобидные вещи способы также эффективно достигать вот вот этого духовного роста. А пока совмещаю это с ультрамарафонскими забегами. Но ни в коем случае не рекомендую в качестве в повышении здоровья. Такие занятия, потому что бег на 100 километров это все-таки ближе к стрессу, чем каким-то там оздоравливающим процедурам.
0: Первая часть нашего с Петром разговора была посвящена привычкам. Недавно Петр стал отцом, и это повлияло на все сферы его жизни. Включился так называемый режим вынужденной личной эффективности. Чтобы войти в новую кулею, мой гость разбирается в ситуации с помощью фрирайтинга. Перекраивает свое расписание, более внимательно планирует свой день и делегирует рутинные рабочие задачи своей помощнице. Петр отдельно подчеркнул, что молодым родителям очень важно следить за режимом сна и стараться улучшать его качество. Для этого стоит перед сном отказываться от гаджетов и ни в коем случае не засыпать в состоянии ссоры или конфликта. Далее мы обсудили привычку рано вставать и утренние ритуалы Петра. Его утро начинается с улыбки и сурьи намаскар. Затем идут аффирмации, причем Петр произносит их, стоя на аппликаторе Кузнецова. После этого он обливается водой и уделяет 7 минут письменным практикам. У Петра, как и у всех нас, бывают стрывы в практике привычек. И это абсолютно нормально. Если это случилось, нужно, как ни в чем не бывало, продолжать практику. А чтобы получить новый заряд мотивации, Проведите ревизию целей. Вспомните, ради чего вы вообще все это затеяли и каким изменениям хотите прийти. Некомфортные привычки, вроде обливания, требуют особого подхода. Во-первых, думайте не о том, как сейчас неприятно, а о том, как будет здорово после. Эта техника называется у Петра прыжок из будущего. Другой способ – это правило самурая или 5 секунд. Не вступайте с собой в диалог, Просто считайте от 5 до 1 и потом сразу выполняйте задуманное. Дальше мы затронули тему спорта. Для Петра это не только способ привести себя в активное, заряженное состояние, но и духовная практика. Кроме этого, состояние, которое дарят марафоны и горные восхождения, помогает добиваться большего во всех сферах жизни. Давайте тогда немножко еще поговорим про благотворительные мероприятия, про забег, про восхождение на Эльбрус. Прежде всего, скажи, пожалуйста, что для тебя благотворительность? Что ты получаешь, занимаясь благотворительностью? То есть понятно, что ты отдаешь, а что ты получаешь взамен, может быть, с материальной стороны, может быть, с эмоциональной? Я говорю про материальную сторону, потому что, допустим, в концепции буддийской, концепции кармического менеджмента, который мы не так давно обсуждали с Антоном Кротасюком, считается, что проявление щедрости в каком-то виде и уделение внимания в дальнейшем этому проявлению щедрости, оно напрямую влияет на уровень твоего благосостояния. То есть если ты проявляешь щедрость по отношению к другим людям, радуешься этому, то к тебе со временем, согласно принципам буддизма, также будут приходить деньги. Это было такое пояснение. И еще раз повторю вопрос, что тебе дает занятие благотворительностью?
1: Это был некий процесс взросления осознания важности благотворительности для меня. И начался он с того, что я в силу своей профессии, читаю какую-то литературу, там Энтони Робинс, Брайан Трейси, какие-то всем известные, наверное, гуру личной эффективности, продуктивности и так далее. И везде в один голос люди говорят о том, что часть дохода нужно отдавать нуждающимся. Не всегда это объясняется, а часто это транслируется как некое правило. Я сначала действовал реактивно, да, то есть мне сказали какие-то люди, я поэтому часть дохода куда-то перечислял. Это не было осознанно, это потому, что кто-то сказал. После этого через общение с людьми, которых я очень уважаю, в частности, через своего брата, который шел на Южный полюс и через это собирал помощь Саратовскому дому престарелых. Я тогда договорился со своим руководителем, мы 10% от дохода за открытые мастер-классы, перечислили им достаточно хорошая сумма и просто получил эмоциональное удовлетворение. Тем более, когда старики написали письмо в Москву, там вот неожиданно они получили возможность построить там аварийный выход, лестницу на случай пожара там и так далее. То есть это было какое-то эмоциональное удовлетворение. Но один раз я не хочу уходить в некую эзотерику, но это вот действительно так и было. Я поливал... Я Яблоню из шланга у себя на участке, стоя босой на ногами на земле, что-то щелкнуло внутри, какое-то осознание пришло, я понял, что на каком-то уровне, может быть, неосознанном, может быть, невидимом, все живые существа на земле очень сильно связаны. Я тогда еще прочитал книгу «Как победить прокрастинацию». Вот за этим названием скрывается на самом деле достаточно хорошее пособие по целеполаганию. И он рассказывал про «Эго 2.0», про то, что мы, являясь еще одноклеточным организмом и постепенно становясь многоклеточными организмами, учились распределять свои роли. То есть кто-то там стрекательные нити выплевывал, чтобы врага отогнать, кто-то там пищеварением занимался, кто-то обеспечивал безопасность организма и так далее. То есть была работа на сообщество, работа на племя, в силу своих возможностей. То есть, старик передает опыт, охотник приносит питание, мать рожает детей, вскармливает их, молодые дети делают какие-то поделки. То есть, ты, с одной стороны, отдаешь в пространство то, что ты умеешь делать, но за счет этого делаешь это пространство более благоприятным для своей жизни. То есть, у меня, вот, когда я поливал эту яблоню, возникло ощущение, что выливаю эту воду на ее корни, я в то же время получаю какой-то кайф, энергию и отдачу через вот эти босые ноги сам и э, в этот момент перестало чувствоваться, что вот мой ребенок это близко, а чужой ребенок это далеко. Пришло вот осознание, что мы все пальчики одной руки что мы на каком-то уровне представляем один единый организм, если говорить про людей, то социальный организм. И неважно, кому ты помогаешь. То есть мне, в принципе, было все равно, какой фонд выбрать. Единственное, нужно было выбрать репутацию, чтобы деньги пошли ну, действительно туда, куда это транслируется. И мне было все равно, кому помогать. Я чувствовал, вот в Библии сказано, Отдай и воздастся старицу. Пришло вот это понимание на каком-то глубинном духовном уровне. И после этого я понял, что меня безумно раздражает, когда в Фейсбуке публикуют какие-то искореженные лица, детей, там, облученных, и просят помочь. То есть я невольно, несмотря на то, что считаю себя отзывчивым и добрым человеком стараюсь перелистнуть это все, потому что абсолютно не настроен в данный момент времени воспринимать чье-то горе и кидать туда какие-то деньги. И я понял, что вот эта концепция спорта во благо», когда ты делаешь э, некий головокружительный поступок, некий экшен, ну, зачем-то какой-то парень решил пробежать 360 километров в сезон, пробежать 7 городов на грани вообще своих возможностей. Он говорит, что никогда этого не делал, нам интересно за ним наблюдать, потому что каждый день идут отчеты в группе в Фейсбуке и так далее. И для него является очень сильной поддержкой и подспорьем, если хотя бы 100 рублей кинете на счет благотворительного фонда. Что за сумасшедший? Ну, интересно за ним понаблюдать? Ну да, интересно. Добежит, не добежит? Давай ставки сделаем. А вот действительно есть ощущение, что он прям болеет этим делом. Да, кину 100 рублей, мне не жалко. У меня, конечно, был восторг, когда я осознавал, что если по 100 рублей хотя бы тысяч моих подписчиков в Фейсбуке кинут, это 500 тысяч рублей. Я начал этим заниматься и понял, что я действительно это так чувствую, что действительно, когда мне говорят, что пришло 20 тысяч рублей на счет, я чувствую силы пробежать а, еще кусочек пути. И что если бы эти 20 тысяч не пришли, не факт бы, что я бы смог бы встать утром с кровати. Потому что было действительно тяжело. Я действительно никогда не бегал такие дистанции. Были всякие сложности с ногами, с эмоциональным состоянием и так далее. Меня очень жена тогда поддержала. Она уже носила ребеночка. Мы никому про это не говорили. Но, тем не менее, она была водителем машины поддержки, за что Юле огромное спасибо. И я понял, что мы на какие-то... Абсолютно нереальные поступки возможны, если есть некий смысл помощи нуждающимся. Я понял, что это работает, потому что, может быть, 450 тысяч, которые мы тогда собрали, это немного, но это нормальная сумма. Я знаю, что на это купили, передо мной открыта бухгалтерия, я понимаю, на что тратить деньги. Я встречался с этими детьми, своих детей с ними знакомил. Ну, дети с синдромом Дауна в данном случае. И вот есть ощущение, что правильный путь. И в тот момент, Никит, у меня... То, про что я говорю, когда на ультрамарафонах ссыпается шелуха, и ты понимаешь свои ценности. Для меня на настоящий период жизни есть два столпа ценностей. Это моя семья и помощь нуждающимся, благотворительность. Потому что вот я вижу в этом какой-то непререкаемый смысл. Если я в этом направлении движусь, если я делаю какие-то шаги в поддержании вот этих ценностей, то я счастлив. И вторично некие материальные проекты, некий карьерный рост, некие спортивные достижения и так далее. Вот сейчас две ценности это семья и благотворительность. Вот это мой путь. Я буду рад, если он послужит фонариком для тех, кто пока не видит для себя смысла благотворительности. Я подружился с генеральным директором фонда, и она говорит, что благотворительность, бесполезно про нее что-то объяснять, уговаривать и говорить. Это вот как обливание, как зарядка. Надо просто кинуть 3500 рублей и посмотреть, что у тебя внутри возникает после этого. И, как правило, люди без дополнительных увещеваний Понимают, ради чего это нужно делать и как это работает? Потому что уже вторично, куда пошли эти деньги? Первично, вот как в нашем любимом грузинском мультике делать добро и бросать его в воду, ты делаешь это в первую очередь для себя. Вот ты совершенно на другой уровень развития выходишь, когда начинаешь заботиться не только о своем благосостоянии, а о том, чтобы все люди получили частичку тепла, добра, финансов там и так далее.
0: Почему ты считаешь, что не следует, неважно следить, смотреть за отдачей от своих пожертвований. То есть можно условно куда-то кинуть и забыть про это. Не будет ли лучше, правильно для всех во-первых, понимать, куда уйдут эти деньги, а во-вторых, возможно, наблюдать за изменениями в жизни людей, которым ты помог. То есть ну, я просто себя представляю. Одно дело, когда я через какой-то сайт просто увидел там сообщение «Спасибо там, за помощь», а другое дело, когда я, допустим, увидел человека, которому это помогло, увидел, что он Выздоровел он, например, увидел, что он стал счастливее, и от этого уже так душа моя поет условно.
1: Я, наверное, неправильно слова подобрал, не то чтобы неважно, а не первично. Я, когда являюсь руководителем проекта, «Забег» — это проект, да? я как, собственно, бегун, да, я отвечаю за эти деньги. Естественно, я провел... Большую работу, у меня было семь фондов, из которых я выбирал с кем взаимодействовать. По рекомендациям осталось 4, потом с тремя встретился и выбрал один, да, для того, чтобы работать. И, естественно, прописаны обязательства, что они согласовывают со мной то, на что тратят деньги, а я там через страничку путешествия во благо» в Фейсбуке, я рассказываю, вот купили принтер, купили там какой-то полиграфический станок, чтобы дети какую-то профильную деятельность осваивали и так далее несомненно для меня очень важно внести и открыть людям куда пошли их деньги но я немножко вот если про другой уровень говорить внутри себя отдавая понимаю как много я приобрел естественно я радуюсь когда я понимаю как это сработало в мире но даже вот на тот момент когда с моей карточки уходят деньги я ощущаю некий подъем и некую реализацию своей вот человеческой миссии
0: что бы ты посоветовал тем людям, которые никогда ничем подобным не занимались, хотели бы начать, но не знают просто, как правильно это сделать, как сделать так, чтобы деньги пошли в нужное место, в нужное дело, а не ушли каким-то не очень чистоплотным в плане намерений людям?
1: Я советую взаимодействовать с теми фондами или жертвовать либо по рекомендациям, ну то есть вот есть у меня брат, да, например, или друг, или там коллега, или клиент они знают мою репутацию, я весь на виду, как облупленный в этом фейсбуке бесконечно. Не обязательно ко мне обращаться, узнайте, кто из ваших друзей занимается этим, и если вы доверяете этому человеку, приобщитесь к этому. Это первое. Второе, весь 2016 год я работал в волонтерском проекте Павлов Шишмарева, это мой клиент, который я очень люблю, он а, занимается реставрацией памятников старины, и вот мы в составе 10-15 человек Почти каждую субботу, весь 2016 год приезжали в Донской монастырь. Такой, один из основных памятников Москвы. И мы тратили полдня из этой субботы, очищая там плиты в захоронении Голицыных, помогая реставрировать храм. То есть делали то, на что пока у государства нет денег, неприоритетно и так далее. Но через это можно помогать. То есть посмотреть, какие волонтерские организации существуют. У меня есть группа в Фейсбуке «Волонтеры Рестарт Ю». Она абсолютно некоммерческая. Иногда можно у меня на клубе поволонтерить. Иногда можно поволонтерить на каком-то забеге и получить позитивных эмоций, помочь организаторам. Иногда в Донском монастыре можно поволонтерить. Иногда нужно пойти к этим Дети Белла и порисовать с ними. Таких групп миллионы. Ты знаешь, кто эту группу создал. Ты ему доверяешь, присоединяешься и приобщаешься к тому-либо иному проекту, смотришь, как у тебя это прорастает, действуешь дальше.
0: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Но это еще не все. Если вы не выиграете одну из книг от наших партнеров, то мы отправим вам свою «От проекта будет сделано». Это новая электронная книга на основе подкаста о личной эффективности и обо всем, что с нею связано. Переходим к призам. Первый от издательства «Альпина» — это книга Олега Туманова. Она называется «Выбери себя. Свобода личности и создание своего мира». В ней затронуты темы целей, ценностей, самоконтроля, страхов, личных отношений и многие другие. Это практическое руководство по саморазвитию и управлению своей жизнью. Если вы не хотите играть по чужим правилам, прочитайте книгу и установите свои. Этот подарок получает Сашуля Пряник из Новосибирска. Саша, спасибо за пост в инстаграме и поздравляю тебя с победой. Второй приз выиграл наш слушатель с ником iTunes Вазовский. Спасибо за поддержку. Тебе отправляется шикарная книга под названием «Одна привычка в неделю». Ее автор – эксперт по здоровому образу жизни Брэд Блюменталь. Он предлагает изменить себя за один год с помощью силы маленьких шагов. И мы с вами прекрасно знаем, что это самый надежный и самый эффективный способ. Подарок предоставлен нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Давай двигаться дальше. Смотри, у нас в числе гостей подкаста было много людей, которых, я думаю, ты знаешь. И сейчас я предлагаю устроить такой небольшой блиц. Я назову имя, фамилию ну и, возможно, тему гостя. А ты поделишься двумя-тремя ключевыми принципами, которыми ты сам пользуешься из той темы, о которой рассказывал данный гость Попробуем? Хорошо Значит, первый гость Филипп Гузинюк и поток, потоковое состояние Расскажи, что ты используешь для попадания в поток и что для тебя, в принципе, важно в этой теме
1: я сертифицировался у Филиппа Гузнюка, которого считаю одним из своих наставников, поэтому, возможен некий перекрест. Но мне очень нравится его концепция три тупых дела, когда ты планируешь какие-то дела, там откладываешь что-то на выходные, чтобы выходные наконец-то заняться собой, спортом и так далее. Прокрастинация бесконечная и невозможность войти в состояние максимальной эффективности, когда ты там, до 12 валяешься в кровати, журналы перелистываешь, и никак не можешь заставить себя встать, войти в поток. Филипп говорил про то, что есть некое пороговое состояние перед входом в поток, и его лучше преодолевать по ступенечкам. И есть практика «Три тупых дела», когда ты не сразу стараешься, сделать какое-то сложное дело в потоке. А, например, ты в потоке готовишь себе яичницу. То есть ты делаешь так яичницу, ты берешь изумительно помытую блестящую сковородку, ты очень аккуратно, прислушиваясь к щелчку вот этому, разбиваешь яйца, ты смотришь, как они тебе улыбаются в сковородке, ты прям засекаешь время и чувствуешь, когда они супер готовы, как ты любишь с корочкой, кладешь на аккуратную тарелку. Второе дело, поливаешь цветы, например, и... Смотришь, как они распускаются тебе навстречу, слушаешь, как комья сухой земли наполняются водой. То есть вот входишь вот в это состояние потока в таких простых дивах, да, которые не требуют сильной вовлеченности. И вот постепенно, шаг за шагом, ты уже готов каким-то там, Например, надеть ролики, пойти кататься или сесть написать очередные 10 страниц книги, если у тебя это в, в проекте стоит. Вот это у меня очень сильно работает. Ну и, конечно, практики типа «Помодора», которые делят периоды времени на некие спринты, потому что гораздо легче войти в потоковое состояние на 10 минут, чем там на несколько часов. И действительно, я раньше пользовался таймером, сейчас это как-то у меня внутри само работает. Я работаю 15 минут, после этого встаю, переключаюсь, открываю окно, дышу полной грудью, может быть, делаю несколько отжиманий. Иногда, когда длинный перерыв, вхожу в медитативное какое-то состояние, слежу за своим дыханием, освобождаю голову, после этого возвращаюсь. Вот, вот это то, что про поток.
0: Отлично, идем дальше. Значит, следующий Дмитрий Иншаков и та тема, которую он в России активно распространяет, проповедует, это тема GTD. Расскажи, как ты ей пользуешься и, что, в принципе, что можешь отметить да, о пользе GTD в своей
1: жизни? Дэвид Аллен для меня стал такой находкой, я очень восхищаюсь этим человеком, его грацией, несмотря на возраст и тем, как он проводит мастер-классы, а по конкретике, что я взял оттуда, вот два основных момента. Первый момент – это мне очень нравится его цитата, я ее недословно скажу, но по сути про то, что наша голова, она создана для того, чтобы творить что-то, креативить, рождать какие-то новые идеи, а не хранить их. И реализую я вот эту концепцию через фрирайтинг, через выгрузку каких-то мыслей, незавершенных циклов на бумагу. То есть я пишу дневники, мои клиенты, с которыми я работаю индивидуально вот, – в моей программе «Беседка» они пишут по определенному формату отчеты еженедельные до конца воскресенья. И через это освобождается мозг, как вот эта вот тема про пустой стакан и полный стакан. Да? Сначала надо освободить внутреннее пространство, прежде чем ждать, что оно заполнится новыми идеями. Это первое. И второе, в концепции GTD есть понимание, что ты стараешься в деле, которое тебе предстоит, найти простой первый шаг для того, чтобы четко понимать, с чего вот начнешь, когда до этого дойдет время. Вот это тоже для меня палочка-выручалочка. Я организовывал какие-то глобальные на несколько сотен человек мастер-классы в рамках деятельности моей компании. И вначале, особенно когда это в чужом городе, мастер-класс, вот эта организация, непонятно, как работает привлечение, непонятно, какой зал, непонятно, какую стоимость ставить, куча вопросов. Они представляют из себя такой клубящийся моток спутанных ниток в голове. И вот концепция GTD про необходимость выбрать первый шаг, с чего ты начнешь этот клубок распутывать, она очень помогает. То есть я стараюсь с помощью простого дела ухватиться за ниточку в этом клубке, и тогда он начинает уже как-то структурированно разматываться. GTD мне очень помогло вот начинать и не бояться.
0: Спасибо. И сейчас я немножко отступлю от правила, только что придумано Блица, потому что я вспомнил, что недавно ты посетил выступление Экхарта Толли в Москве. Расскажи, что ты оттуда вынес вот в таком же формате буквально пару самых ключевых, ценных мыслей?
1: Книга Экхарда она «Новая земля», она вообще стала книгой 2016 года для меня. Я сейчас стараюсь ее дарить клиентам, при этом не всем рекомендую, потому что считаю, что нужно на определенный период жизни выйти, чтобы ее прочитать, потому что ну, она не простая, не раз, два, три, там много про духовность, про внутреннее понимание себя, и не у всех она может пойти. Тем не менее, буду рад, если вот эта рекомендация у нас работает. Вообще, тема очень сложная, и как-то выделить из такого духовного учения какую-то вещь. Но, наверное, то, что очень важно, про это и Филипп Гузенюк много говорит, расторжествиться с своим мысленным потоком, то, ради чего, в частности, я бегаю ультрамарафоны. То есть есть такое английское понятие subject to object. Перейти из а, состояния субъекта в состояние объекта, в состояние, когда ты смотришь со стороны. Ну, там вот Есть практика, когда наблюдаешь за ситуацией, как будто бы сидя в зрительном зале, для того, чтобы более адекватно решить проблему. Вот у Экхарда Толли дается очень много техник, и подробно описывается концепция, которая позволяет понять, что ты — это не Твой клубок мыслей в голове. И когда ты понимаешь, что ты можешь находиться в неком состоянии над своими мыслями, в состоянии осознанности, покоя, в состоянии, к которому люди стремятся через медитативные техники, то меняется абсолютно все. В моменты этого осознания я ценности духовного роста перестал рассматривать как некую параллель с ценностью здоровья, семьи, карьеры, финансов. Она стала не одной из строчек моего экселевского файла, а столбиком, который является неким знаменателем для всех моих активностей. Потому что становится понятно, насколько ты находишься в некой суете, стремясь к каким-то особенно материальным целям, и насколько важнее развиваться внутренне, выходить на другой уровень осознанности и получать удовольствие не от того, что забрался на Эльбрус, а от того, как ты готовился, от того, как ты каждый шаг преодолевал, тогда гораздо интереснее становится. Живешь не от рубежа к рубежу, а твоя жизнь наполнена счастьем и удовлетворением на каждом шагу к этому рубежу, а рубежи, они всего лишь некие вехи на твоем пути.
0: К моему большому сожалению, выпуск постепенно подходит к концу. Но вас ждет еще небольшой бонус. В рамках рубрики «5 в 1» Петр не только даст традиционные рекомендации, но и расскажет, как проводить личные стратегические сессии. А я пока что подведу итоги второй части нашей беседы. Мы обсудили благотворительность. Тот, кто помогает другим не для галочки, а осмысленно от души, начинает понимать, что все живые существа связаны между собой. И когда мы отдаем что-то, мы в то же время и получаем. Причем чаще всего получаем гораздо больше, чем отдаем. И здесь я имею в виду не только приятное чувство, что ты улучшил условия чьей-то жизни. И дело не только в том, что добро всегда возвращается. Суть благотворительности намного глубже и тоньше. Если вы уже готовы подарить другим свое тепло, ищите способы. Жертвуйте деньгами в благотворительные фонды по рекомендациям людей, которым вы доверяете. Участвуйте в благотворительных забегах, станьте волонтером, проведите выходной в детском приюте. Когда есть ответ на вопрос «Зачем?», всегда найдется ответ на вопрос «Как?». Напоследок, мы с Петром провели небольшой блиц, и он поделился четырьмя советами по разным темам. Первый совет такой. Чтобы настроиться на потоковое состояние, выберите три простых дела и выполните их максимально вовлеченно. Второй совет. Выгружайте из головы на бумагу все идеи и задачи. Третий совет. Ищите в каждой задаче простой первый шаг, чтобы было проще к ней приступить. И четвертый совет. Старайтесь отделять себя от своих мыслей. Чаще смотрите на себя со стороны. Ну что же, я думаю, что постепенно пора переходить к нашей традиционной рубрике. Рубрика называется «Пять в одном» и представляет, по сути, собой еще один Блиц. Пять вопросов. И первый вопрос касается рекомендации книги, которая на тебя произвела сильное впечатление, как ты изменила твою жизнь. Вот, возможно, это будет как раз Экхард Толли, возможно, что-то другое, что ты сам нам сейчас скажешь.
1: Экхард Толли, ну да, я уже порекомендовал, понравилась книга, по-моему, она называется «Книга радости» или «Книга счастья». Это интервью Далай-Лама и архиепископа. Двух величайших людей внутри разных концессий религиозных говорят на какие-то животрепещущие жизненные духовные темы. Читается очень легко. И независимо от какой религии вы принадлежите, я думаю, что вы многое подчеркнете для себя. Я ее подарил Филиппу Гузенеку недавно.
0: Второй пункт – это... Привычка, которая есть в твоей жизни и которую ты считаешь прямо такой фундаментальной, системообразующей, в общем, самой важной, от которой бы ты ни за что не отказался.
1: Ну, я не знаю, можно ли такой глобальный массив назвать привычкой. Это периодическое проведение личной стратегической сессии периодическая ревизия своих целей и выныривание из вот того аквариума, в который вы с головой, расшоренный взгляд на свою жизнь, на тот этап, на котором ты находишься, и координация пути, то есть посмотреть, где ты сейчас, а туда ли ты хочешь идти, куда хотел, и четко осознавать, как твой каждый шаг, как твои ежедневные действия приближают к твоей долгосрочной цели.
0: Да, если честно, я хотел с тобой подробно на этот счет поговорить, насчет проведение таких сессий, и, к сожалению, немножко у меня не удалось это с моим таймингом, но, возможно, ты буквально в двух словах можешь рассказать хотя бы из чего она состоит, да не вдаваясь в подробности, насколько это возможно.
1: Да, конечно, там на самом деле все просто, естественно, внутри есть некие инструменты, но если вот так вот выжать все и дать некие этапы, это первое, Формирование среды, где ты будешь проходить эту личную стратегическую сессию, именно для этого я ввожу людей в какие-то миры, благо на нашей планете очень много красивых мест, но это может быть и дача или кафе. В общем, то место, где вам, с одной стороны, комфортно, а с другой стороны, вас никто не будет дергать. То есть вы должны выделить конкретное время. У меня это время занимает два дня. Два дня по пять часов я занимаюсь только этим. Это первое. Второе – вы должны сформировать запросы. Конечно, поначалу, если вы этим никогда не занимались, ну, есть соблазн простроить всю свою жизнь. Это не так просто, лучше разделить это. и взять там пару сфер, например, карьера, семья или карьера, спорт, и вот заниматься только этим в рамках одной стратегической сессии, иначе у вас слишком сильно вырастечетесь по древу. Третье. Вам нужно понять, в чем ваш запрос, чего вы хотите, куда вы стремитесь, какая у вас цель, насколько она является вашей целью родной. И после этого. Я стараюсь отпустить себя, я могу работать на огороде, я могу сидеть в медитации, я могу гулять где-то и смотрю, как вот на крючочек этого запроса стекаются ответы, они приходят совершенно из разных мест, иногда с помощью неких знаков, символов и так далее. Ты это тщательно записываешь для того, чтобы потом проанализировать» анализируешь, выстраиваешь направление действий вот для того, чтобы этой цели достичь, договариваешься с собой, какие первые шаги ты будешь делать и в какой период времени это все осуществишь. Есть правило 72 часов, чтобы вы начали что-то делать. И делаешь это. То есть все очень просто. Формирование пространства, формирование запроса, отпустить себя, дать ответом, притянуться, прийти вот на этот запрос, сформулировать его, расписать, разложить по полочкам, выбрать первое дело и сделать его.
0: Ух. Звучит серьезно, но, возможно, у кого-то получится даже с помощью такого короткого объяснения провести нечто подобное и извлечь результаты. Ну, я думаю, что если не получится, то правильно будет просто направить вас, дорогие друзья, к Петру, куда именно, мы еще спросим у Петра чуть попозже. Сейчас давай тогда перейдем к третьему пункту, и он касается инструмента. Это может быть сервис, приложение, может быть также нечто физическое, будь то гантелька, будь то коврик вот с шипами. Что-то, что тебе облегчает жизнь, делает ее проще, ярче и интереснее?
1: Я сейчас осваиваю и делаю большую ставку на трейла. Оно у меня синхронизировано с моей помощницей. В этой программе мы ведем проекты. Очень удобно. Я сейчас все свои личные какие-то зарисовки и так далее перевожу в трейла. Буду какое-то время пользоваться этим сервисом.
0: Хорошо, идем дальше. И дальше это вопрос. Вопрос, который бы ты посоветовал задавать людям, самим себе, если они хотят прийти к каким-то изменениям, каким-то внутренним трансформациям, что-то, что полезно спрашивать у себя самого на регулярной основе.
1: Какова моя миссия? Я этим занимаюсь, мне поэтому кажется, что я даю такие избитые советы, но, может быть, для кого-то это будет новым открытием, и буду рад этому. Но есть в свете того, что я только что сказал, некое упражнение по поводу того, что вы хотите увидеть в качестве надписи на... О своей эпитафии на своем могильном камне. Немножко жесткий такой пример, но тем не менее он очень сильно позволяет опять же вот расторжествовать со собой и понять, а вот с помощью каких двух-трех слов вы бы хотели, чтобы ваши потомки узнали про вас, что охарактеризует ваше достижение с помощью двух-трех слов, которые обычно пишут на надгробной плите. Вот если заглянуть вперед с помощью этого упражнения, подумать про это, то как-то... У меня, например, прочищаются мозги, я начинаю думать о главном, переосмысливаю свои каждодневные действия, убирая всю мишуру вот для того, чтобы делать то, что действительно меня приближает вот к решению жизненных каких-то ценностей, целей и так далее.
0: И напоследок осталась рекомендация фильма.
1: Ох, два скажу старый и новый. Старый на грани фильм с Хопкинсом и с Аликом Болдуином про то, как они с «Медведем» боролись. Вот его очень рекомендую. «Русское название на грани». Из нового он такой очень непростой, артхаус, такой, с большим количеством метафор. Фильм «Мама».
0: Давай тогда подведем итоги. У нас получилась книга, называется «Книга радости», среди авторов которой «Далай Лама». «Привычка» — это периодическое проведение личной стратегической сессии. «Сервис» — это сервис «Трелла». «Вопрос» — «Какова моя миссия?» И два фильма «На грани» и «Мама». Петр, в конце каждой беседы я оставляю нашим гостям буквально полминутки на то, чтобы они могли рассказать, где наши слушатели могут их найти и при желании поучаствовать в каких-то мероприятиях, где они могут тебя спросить про то, как проводить стратегическую личную сессию. Так что, пожалуйста, расскажи немножко про это.
1: Да, конечно. Самый простой и недорогой вариант, если говорить про личную стратегическую сессию, там, по-моему, за 1000 рублей продается вебинар одноименный. Ну, я три часа подробно рассказывал про свой опыт и есть запись, ее можно купить. Обращайтесь в том же Фейсбуке или по почте. Я скину вам ссылку. Это первое. Второе. Есть, собственно, сайт www.restartu.ru, сайт моей компании, где анонсируются различные мероприятия. А ближайшее, если вы москвич, такое большое, будет 23 декабря. Это будет перезагрузка 2018 где поговорим и про целеполагания, и про источники энергии в работе и так далее. Сейчас я еду на разведку на Байкал и собираю мини-группу, но вот уже 4 места занято, осталось 3, будет 7 человек всего для мартовского выезда, для ретрита на Байкале, в мае будет ретрит в Грузии, в июне будет ретрит в Крыму. Я очень открыт в плане Фейсбука, лимит друзей уже превышен, но никто не мешает подписаться. На все личные сообщения, комментарии отвечаю с удовольствием. Можно там дружить и с удовольствием помогу с какими-то ресурсами, которые вам покажется полезными.
0: Отлично, Петр, тогда на этом будем уже прощаться. Спасибо тебе за насыщенную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
1: Тебе за организацию спасибо. Я надеюсь, мы принесли пользу. Я буду рад, если... Окружение что-то получит. Я вам желаю вам счастья, любви, детей и буду рад нового встречи. Спасибо.
0: А в следующем выпуске к нам в гости придет Артем Овечкин, предприниматель с 18-летним стажем. Артем владеет двумя агентствами Матик и Агни. Развивает школу йоги Каула и сервис для тренировки мозга Викиум а также является основателем пяти стриптиз-клубов в Москве под брендами Virgins и «Бурлеск». Да, я, если честно, и сам не предполагал, что когда-нибудь к нам в гости заглянет владелец стриптиз-клубов. Но, пожалуйста, не относитесь к Артему предвзято. Уверяю, он вас приятно удивит. Мы обсудим с Артемом его предпринимательский путь. Поговорим о том, как Александр Свяж... Тот самый, который был у нас в гостях совсем недавно, поверил в Артема в начале его пути и стал его первым ментором. Узнаем, как можно учиться практически у любого человека, который встречается нам на пути. Помимо этого, Артем расскажет, для чего он посетил несколько тысяч сеансов психотерапии и как он за полчаса вылечился от болезни, от которой страдал больше 10 лет. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.